0: Beste luisteraar, welkom bij deze volgende opname van de Technical Security 101 podcast. De podcast waarin wij docenten, instructeuren uit het werkveld van cybersecurity in Nederland interviewen. Een gesprek mee aangaan om erachter te komen wat zijn nou die basisvaardigheden, die basiskennis om cybersecurity, de technische kant daar nou van, te leren. Vandaag heb ik te gast Peter van de Hogeschool Leiden. Peter, ja, wat doe jij zoal in het werkveld?
1: Ja, Daniel. Ja, bedankt voor de, voor de uitnodiging natuurlijk. Wat ik doe in het werkveld. Nou, ik ben docent op de Hoogschool Leiden. En bij Hogeschool Leiden hebben we sinds 2009 een specialisatie van binnen de opleiding informatica. Met betrekking tot digital forensics. En wat wij proberen is om onze studenten op te leiden tot digitaal onderzoeker. En dan nou denk je, nou, digitaal onderzoeker waar... Dat kan bij de politie, dat kan bij Shell, dat kan bij Deloitte, dat kan bij PwC of de Big Four of de Big Five. Of wie ook spreekt uit het werkveld, dan wordt het de Big 8. En dat kan ja, zijn bij het Defensie, eh, maar ook andere opsporingsdiensten zoals de Field eh, en dergelijke. Maar ook gewoon in de particuliere business, natuurlijk Fox IT of hoe het ze? Digital Investigations. Dat zijn allemaal partijen waar ook digitaal forensisch onderzoek eh, gedaan wordt.
0: Ja, maar ik hoor je nu twee termen zeggen. Namelijk forensisch en onderzoek. Wat maakt forensisch en onderzoek samen? Maar wat, wat verschilt er dan nou?
1: Uh, onderzoek is jezelf... Proberen te bekwamen in bepaalde, ja, op bepaalde vlakken, op bepaalde onderwerpen. He, dus onderzoek kan je overal naar uh, doen. Uh, onderzoek kan je ook uh, doen. Uh, hoe, hoe moet ik uh, zo effectief mogelijk schommelen? Ik bedoel, dat, dat is onderzoek. Dus dat, daar moet je over nadenken. Dus je moet nadenken over welke, ja, welke vraag heb ik en welk antwoord wil ik uh, graag ja. krijgen. Nou, dat kan je natuurlijk ook op IT-gebieden. Daar kan je gewoon kijken naar hoe werkt een programma. Ja. Uh, of hoe krijg ik een programma kapot? He, dat, dat is ja. natuurlijk ook uh, iets. Van, of hoe krijg ik hardware kapot? Dat, dat zou allemaal. Leuke onderzoekjes en dat kan je op verschillende manieren doen. En soms doe je dat destructief. En dan kan je het slecht herhalen. In ieder geval op hetzelfde device. En soms doe je het niet destructief. En dan kan je het wel herhalen. En dan maak je een opzet voor. Forensies, dat maakt het specifiek. Hè? Want ja, als, je, als je dat soort onderzoek doet, dat is eigenlijk gewoon testen. Als mensen zeggen over ethical hacking, hè? dat is natuurlijk een mooie term. Dan zeggen je, oh ja, je bent aan het testen. Maar als ik testen noem, dan, wordt het, dan beginnen mensen ineens te gapen. Critical ja. hacking vinden ze leuk, maar testen ja, spannend, beginnen ja. ze ineens te gapen. Ja. Terwijl het in principe natuurlijk hetzelfde is. Nou, bij, bij forensisch onderzoek zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... ja, dat is, dat is dan ook gewoon testen, want je probeert uh, iets te verklaren. Ja, dat klopt. Dus de, eigenlijk is het ook gewoon testen. Dus dan zou je kunnen zeggen, het is saai. Maar er zijn heel veel aspecten die het leuk maken. Wat maakt forensisch nou uh, zo speciaal? Forensisch is ten, ten behoeve van de rechtspraak... En dat ja. betekent dat je moet iets aantonen, alleen dat moet herhaalbaar zijn. Dus je, het moet ook alleen maar op die manier ontstaan kunnen zijn. Want als, ja. het, als het daarna niet meer te verklaren is, ja, is het dan zomaar toeval dat iets is gebeurd. Ja, en om iemand nu te veroordelen. En dan moeten we niet direct denken aan uh, een rechtbank, hè, maar dat, dat kan ook gewoon zijn binnen een organisatie. Jij hebt iets gedaan. Of, als het toeval is, dan is het niet leuk als iemand veroordeeld wordt op basis van toeval. Dat is een onrechtvaardig gevoel. Dus bij forensisch onderzoek is eigenlijk... Als, iets één keer, als je iets één keer kan bereiken of je hebt een verklaring ervoor... dan moet je ten eerste uh, nagaan hoe komt het dat ik dit heb bereikt. Kan ik dat weer herhalen? Heb ik dan hetzelfde resultaat? Maar eigenlijk moet je ook kijken van... kan ik nu uitsluiten dat het op andere manieren ook is gebeurd? Of uh, kan ik verklaren dat wat ik zie... Dat dat alleen maar ontstaan is omdat iemand bepaalde acties heeft gedaan. Of omdat een systeem bepaalde acties heeft gedaan. Ja. En als dat zo kan, dan heb je een forensisch onderzoek gedaan. Ja. Dus als je, en, en dat betekent dus dat je eigenlijk 80% van de tijd, nou, 80, 70 tot 80% van de, tijd, procent van de tijd bezig bent met het verantwoorden van wat je gedaan hebt. En ook het opschrijven wat je precies gedaan hebt.
0: En als we dit toepassen op IT. Hè? Dus we hebben dan bijvoorbeeld een telefoon of een laptop van iemand. En je hebt een bepaalde onderzoeksvraag. Hè? Je wil iets te weten komen. Staat bepaalde, uh, hè? je hebt het over rechtspraak, bepaalde bewijslast, denk ik dan. Ja. Uh, uh, op die laptop of op die telefoon. Wat, wat heeft een student nou nodig aan kennis en vaardigheden om dan te starten? Hè? Waar begint het nou mee?
1: Nou, Eigenlijk, eigenlijk begint het met dat wat iedere waar iedere IT-student mee zou moeten uh, beginnen... en dat is wat is een applicatie, wat is een operating systeem. Het gaat er ook om dat je weet hoe dingen werken. Want als je weet hoe dingen werken... dan ja. kan je begrijpen waar eventueel sporen kunnen ontstaan... en waar sporen achter kunnen blijven... Dus je moet een goede kennis hebben van nou ja, netwerk, netwerkprotocollen, hoe werken bestandssystemen, hoe werken operating systemen, wat ik net ook al uh, zei. Ja, dus, dus daar, systemen, moet, daar moet je uh, naar kijken. En dat betekent dus ook dat uh, je moet weten hoe uh, software werkt, omdat je in sommige gevallen ja, misschien ook wel die software in moet. En dan moet je het ja. weer eigenlijk van de andere kant uh, bekijken, want dan moet je het gaan openbreken en ja iets openbreken dat is niet altijd even makkelijk uh, dan moet je dus gaan kijken van uh, oké okay, uh, hoe werkt dat ongeveer en zou ik erachter kunnen komen wat er gebeurt uh, binnen dat systeem en kan ik die sporen dan terugvinden op het systeem en het ene systeem is dan het operatiesysteem het andere systeem is het software systeem zal ik maar zeggen en hoe yeah. Ja, waar, waar vind ik die sporen? Waar ja. kan je dan mee beginnen? Ja, eigenlijk is dat uh, heel eenvoudig. Dat is door met een schoon systeem uh, te beginnen. En daar een applicatie op te zetten. Dan op te schrijven. Nou, eigenlijk al te beginnen met hoe je het systeem hebt geïnstalleerd. Dan ja. netjes een kopie te maken van dat systeem. Vervolgens een actie uitvoeren op het systeem. Ja. Weer een kopie te maken. En dan te kijken. Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd op het systeem? En kan ik... Ja, kan ik mijn actie kan ik die uh, terugvinden... ...in de sporen die ik zelf heb gegenereerd.
0: Oké, okay, dus als ik hem goed begrijp... ...je hebt dan een machine die je dan opstart... ...en daar hebben wij volledige controle over... ...die kunnen we volledig bekijken... ...en dan wijzigen we iets... ...om dan in die nieuwe machine... ...het verschil waar te kunnen nemen.
1: Ja, ja en dan hoop je dat je hem volledig onder controle hebt... Hè? ...want dat operating systeem, daar weet je ook niet precies hoe het werkt. Maar jij vroeg ook... ...wat is belangrijk om het te leren? Uh, nou, de, de techniek is belangrijk... ...maar nog meer is... Uh, ...want je, je hebt uh, het over bewijslast... Uh, ...maar bewijslast... Kan kan ook zijn dat het ontkracht als onderzoeker uh, heb je iets geconstateerd en dan wordt je gevraagd of je aan kan tonen of iemand iets gedaan heeft dus je gaat altijd zoeken naar sporen die aantonen dat iemand iets gedaan heeft maar het kan ook best zijn dat hij het niet gedaan heeft en dat betekent ja. dus dat je moet verklaren dat hij het, dat jij in ieder geval niet kan vinden dat hij het gedaan heeft zo maar zeggen en dat betekent dus ook dat je een, een zeker rechtvaardigheidsgevoel uh, moet hebben maar ook dat je een open uh, mind ja, een open ja. gedachtegang moet hebben. Ja. En dat je niet moet tunnelen naar... oké, okay, ik moet iets vinden om iemand te veroordelen. Laten we het zo zeggen. Ja, ja. dus dat is, dat is belangrijk. Het tweede wat belangrijk is... is dat je een hoog frustratieniveau aan moet kunnen. Ja. Omdat je namelijk... kijk, als je software ontwikkelt... of als je applicaties test... dan heb je altijd resultaat. Je ziet dat er iets gebeurt. Het kan best zo zijn dat je in een forensisch onderzoek... ergens een onderzoek bent gestart... En dat je voor jouw gevoel geen resultaten hebt. Want je vindt geen sporen of uh, ja, je, je vindt het niet. En dat betekent dus dat je niks hebt. Maar je hebt niet niks. Je hebt aangetoond dat het er niet is. Alle studenten die ik uh, spreek, en dat zijn er gelukkig nu al een hele, uh, heel groot aantal geweest... Die moeten over die stap heen dat niks vinden niet niks is, maar dat het ja. resultaat is dat je niks gevonden hebt. Ja. Ik probeer ze altijd te zeggen van kijk als je forensisch gaat doen, heb je altijd succes. Zelfs als je niks vindt. Want ja. dan heb je namelijk aangetoond dat de volgende onderzoeker dat pad niet meer ophoeft en dus heel veel tijd kan besparen. Maar dat niks vinden, dat is, dat is heel vervelend. Uh, kijk, en als je software schrijft of als je hardware bouwt... dan gaat het mis, dan ploft het uit elkaar... dan heb je een resultaat. Je ziet, yeah. je ziet dat het fout is gegaan. Yeah. Alleen bij ons is fout gaan... Uh, of bij ons, bij het forensisch onderzoeker is fout gaan... dat je uh, niet kan verklaren waarom je dingen hebt gevonden... of hoe yeah. je dingen hebt gevonden. Uh, maar dan heb je ook gelijk een hele ernstige fout. Yeah. Uh, iedere programmeur kent wel, uh, heeft wel de ervaring... Dat hij iets heeft geschreven, hartstikke trots is op een resultaat. Ja. En als hij een half jaar later weer naar zijn code kijkt, dat hij denkt... Mijn god, hoe, hoe, heeft, dit, hoe heeft dit kunnen werken? Ja. Welke idioot heeft dit geschreven? En die idioot ben je dan gelukkig zelf. Ja. Maar dan kan je programma nog steeds nuttig zijn. Ja. Het, wel, het moet je wel een klein beetje pijn in je buik geven dat, dat het werkt, maar dat je ja. niet weet hoe het werkt. Uh, als forensisch onderzoeker, als digitaal forensisch onderzoeker... ja, is dat eigenlijk een doodzonde. Als je dat niet kan verklaren, hoe eenvoudig ook... ja, dan is eigenlijk uh, al het vervolgonderzoek... of uh, de uitspraak die iemand moet doen... die is, ja, op drijfstand gebaseerd. En dat ja, daar heb je dan niet zoveel hebben. aan. Nee, ja. daar hebben we niet zoveel aan. Nee. Oké, okay. dus
0: samengevat, hè, ook in het IT-land... en speciaal het forensisch onderzoekgedeelte... je moet tegen wat frustratie kunnen, je moet niet opgeven... ook als iets niet in één keer lukt is dat resultaat, leg het vast... zodat ja. als je het overdraagt aan een volgende persoon... die in ieder geval weet wat je allemaal al wel hebt gedaan... zodat ja. in ieder geval alles te verklaren valt.
1: Ja, uh, ik vind eigenlijk dat software engineers... die zouden dat ook moeten doen. Je probeert iets, dat schrijf je niet op, want het mislukt. Uh, maar twee jaar later uh, ga je weer hetzelfde zitten proberen. Het is best ja. ingewikkeld voor informatici... en daar, dat maakt digitaal forensisch onderzoek ook best lastig. Ja. Het is ingewikkeld voor informatie om op te schrijven... Wat je aan het, aan het doen bent. Want op een gegeven moment zit je namelijk in een flow. Ja. En dan ben je zo enthousiast. Dat je dat soort dingen vergeet. Ja. En dat, dat, dat kan best. Ja dat is onhandig. We ja. ja.
0: Laten we hiermee afsluiten. Als je de student hè, die deze podcast luistert. En die morgen aan forensics wil beginnen. Nog het laatste iets zou mee mogen geven. Wat zou dan de afsluiter zijn?
1: Als je aan forensics wil beginnen. Dan moet je uh, je onderzoekende houding. Moet je uh, proberen. Dus je moet nieuwsgierigheid hebben, je moet je vragen stellen. Je moet je niet laten beperken tot je eigen vragen en je moet, je moet ruim leren denken. Er is natuurlijk ook een risico aan forensisch onderzoek. Dus Ik, ja, ik vind het altijd lastig om, om tegen mensen te zeggen van ja, um, stel dat er iemand komt hè, en jij, jij zei het net, uh, ik wil iets gaan. Uh, nou, je telefoon is stuk, maar je wil graag nog wel je foto's of je WhatsApp berichten van je telefoon uh, terughalen. Dus je vraagt aan iemand, zou je dat voor mij kunnen onderzoeken? Nou, dat hoeft dan natuurlijk niet forensisch. Maar doe dat op een nette manier. Hè. Je moet je heel goed realiseren dat je dingen kan gaan zien die je niet wil zien. Of die je liever niet had gezien. Dan nou is een onderzoekende houding is heel goed. Dat moet je cultiveren. En je moet jezelf trainen om zorgvuldig te werken. Ja. Waar moet je dan starten? Ja, eigenlijk moet je gewoon starten met wat je leuk vindt. En dat betekent ook dat als je wil onderzoeken hoe iets werkt. Dat je probeert op te schrijven wat je hebt onderzocht. Welke stappen je wil gaan doen. Wat je wil Bereiken eventueel en ja. wat dan de conclusies zouden kunnen zijn. Um, ja. Dus dat, dat, dat zou ik tegen mensen willen zeggen.
0: Ja. Dus het um, begint gewoon met een klein onderzoekje naar nou, wat je leuk vindt.
1: Ja, nou, nou ja, nou, kan ik achterhalen wat ik op mijn PC heb gedaan? Kan ik ja. achterhalen uh, wie ik heb gebeld op mijn uh, telefoon? Ja, Peter, ja. super interessant. Dank voor je verhaal. Als er mensen belangstelling hebben, nou ja, via jou komen ze vast wel aan mijn adres. Of yes. als ze goed onderzoek doen. Dan moeten ze mij ook wel kunnen vinden. Dat moet niet ja. al te ingewikkeld zijn. Ja. Ik werk bij een uh, publieke instelling, dus dat zou daar zou het terug te vinden moeten ja, zijn. Dat is ook wel een leuke uitdaging. Zoek de persoon op met wie we spraken.